0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. En Bitcoin, los pagos privados con recurrencia y sin interacción fueron un dolor de cabeza hasta la aparición de los Paynim en 2018. El equipo de Samurai hizo la primera implementación funcional y de alcance de los códigos de pago reutilizables del BIP47. Y así, por fin, conseguimos poder colgar en nuestro perfil de red social o web una dirección estática a la que la gente podía enviarnos Bitcoin sin que se reutilizasen direcciones, sin tener que estar activos en ese momento y sin que nadie pudiera saber cuánto hemos recibido, cuándo lo hicimos ni de quién. Aunque como vimos en el anterior capítulo de esta serie, seguíamos teniendo algunos sacrificios con una imaginaria solución ideal. Los payment codes sin interacción y con privacidad requerían de una transacción de notificación previa, con el consiguiente gasto en comisión, que reutilizaba una dirección de notificación del receptor y creaba un hucho de dust de polvo difícil de gestionar y no económicamente gastable. Superando este compromiso, los payment codes funcionan sin fallo, y además permiten encontrar con facilidad todos los pagos privados que hayas podido ir recibiendo desde la creación de tu billetera. Son, sin duda, la mejor solución que tenemos sobre la mesa, lo más cerca que hemos llegado a estar del santo grial de la recurrencia privada no interactiva. Pero este 2024 recibiremos una nueva solución para el problema de esta serie, y que además promete traer a escena un esquema muy parecido a los códigos de pago, pero sin sus principales compromisos. Este 2024 será el año donde conoceremos y experimentaremos los silent payments. Y para conocer sus mejoras y cómo consigue la matemagia, es un concepto que el invitado de hoy pronuncia, y cuáles son sus trade-offs, porque ya sabemos que cuando estiras la manta algo se destapa, ¿o no? Pues para todo esto, en el pod conclusivo de hoy, me acompaña de nuevo Sergi Delgado, para entender qué es esto de los silent payments cómo será el nuevo formato de dirección que aparecerá en escena, el ciclo de vida de un pago silencioso y, como no, siendo una solución tan parecida a los Payment Codes y que también utiliza la magia criptográfica de Diffie Hellman, terminaremos poniendo sobre la mesa muchas comparaciones entre ambos esquemas para empezar a vislumbrar el uso que querremos darle a cada uno de ellos. Este episodio ha sido gracias a ti, que lo escuchas y compartes los spots que más te gustan. A mis Patreons y Peers que me apoyáis con contravalores en plataformas de podcasting 2.0 como Fountain y, como no, a mis sponsors Hodl CoinKite, Bitrefill y Minter, de los que te hablaré más en detalle durante el podcast con material de valor que he creado para la ocasión. Prepárate para entender cómo es esto de recibir pagos a un sitio que no conoces y del que encima no te dejan ninguna pista como si lo hacían en los Payment Codes. Sin más, te dejo con el pod. El pod de hoy es una versión light de la charla completa que tuve con Sergi, sin tanto componente técnico, pero si te interesa entender en profundidad cómo se construyen las transacciones de Silent Payments para poder gastar con monedas, por ejemplo, que están en una misma dirección, una que está reutilizada, para hacer pagos con varios inputs y también para generar varios outputs, en YouTube publicaré un vídeo adicional con esa parte más techie donde Sergi se doctora hablando de claves de escaneo, claves de gasto, outpoints, hashes y tweaks. Además, esta semana publicaré un artículo sobre cómo hoy, sin tener que esperar a Bitcoin Core 28 ni 29, ya puedes probar la magia de los silent payments. Así estábamos hasta hace, yo diría, no sé. O sea, no sé cuándo lo empezaron a presentar, pero a lo mejor hace un año y medio o así. Hasta entonces, esto es lo mejor que teníamos sobre la mesa y como hemos visto, transacción de notificación a banda. Es bastante la leche. Es bastante la leche. Uh -huh. Pero se nos ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta de formas uh -huh. de hacer pagos recurrentes, que son los silent payments. Silent payments es una nueva forma de pagar en Bitcoin que parece que hará acto de presencia en 2024 y que además nos traerá un nuevo formato de dirección, que es algo que siempre es llamativo. Pero ahora hablaremos de esto porque tiene miguilla. Silent payments está descrito en el BIP352 y sus autores son los uh, Coredeps Josie Bake y Ruben Somsen. Entonces, Sergi, con todo este engranaje que tenemos sobre la mesa de posibles soluciones para solventar los pagos recurrentes, ¿qué son los uh -huh. silent payments y qué ingredientes añaden al mix? Bueno,
1: silent payments yo lo pondría dentro de la misma categoría que tendríamos con payment codes, ¿no? Sería una forma no interactiva de conseguir pagos recurrentes sin reutilizar direcciones eh, maximizando la privacidad así a nivel o sea a nivel característico yo creo que llegaremos hasta aquí tiene diferencias no es, es, es relativamente diferente intenta solucionar partes de las cosas que hemos estado diciendo hasta ahora no que no son digamos o que tienen problemas o que son que tienen controversia no o que no son lo más eficiente desde según qué puntos de vista no entonces para mí es una solución bastante similar pero que acaba de digamos Poner los puntos sobre las IEs en las partes que no nos acababan de gustar de, de, de Silent Payments, ¿no? o sea, de Payment Codes. Comentas que hay un nuevo tipo de dirección, y eso es cierto, pero es un nuevo tipo de dirección, es un nuevo tipo de pseudo dirección, ¿no? Eh, digamos que sería la, el análogo al Payment Code o al payment, porque es un tipo de dirección que a nivel público se verá, ¿no? Pero no es un tipo de dirección que va a acabar en la cadena, porque no, como pasaba antes con un Payning, tú no vas a poder hacer un pago a un Silent Payment Address. Salen Address es una forma de codificar de información que te va a ser necesaria para poder derivar la información de las direcciones a las que vas a acabar enviando. ¿no? Claro. Es, en, en, este, en este punto podemos ver que las similitudes, lo vamos viendo, las similitudes de diseño eh, y de, de incluso de, de utilización de partes fundamentales entre Payment Coach y Salen Payments son muy similares. Llegará, llega un momento en el que cambia ¿no? y eh, la parte en la que cambia es lo que hace, lo que le da las propiedades diferentes que, que tiene uno respecto al otro. ¿no? Entonces,
0: que se le llame direcciones, sea, quizá con los
1: Payment Codes, esto estaba mejor porque ya no te
0: hablaban de direcciones, sino que te decían esto es un Payment Code, un código de pago, un código y no una dirección. Y quizá aquí se le llama dirección y puede llevar al equívoco de pensarte que vas a tener una dirección de Bitcoin nuevo como la BC1 o las que empiezan por 3 o por 1. Y quizá aquí está más acertado los payment coach llamándole de otra forma, ¿no? O sea, que lo de la dirección sí. como tal no es una dirección como sí. entendemos. En Yo vida. creo que
1: es el primer... A lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero creo que es la primera vez que se utiliza el término dirección para hacer referencia a algo que no va a acabar siendo una dirección. Pero también hay que tener en cuenta que las direcciones en sí no han, no han existido nunca en la cadena. O sea, una dirección no existe. Mm. La, la, una, las direcciones son abstracciones de claves públicas. Entonces, tú lo que puedes haber visto en la cadena es un, el hash 160 de una clave pública. Eso no es una dirección. Pregunta. Cuando tú
0: pagas, haces un pay to public key, hash, o sea, cuando tú le pagas a una dirección, vamos a irnos a vanilla Bitcoin, vamos a irnos a las direcciones de uno, ¿sí? Cuando tú le haces un pago clásico a esa dirección que empieza por uno, en la cadena de bloques, en el output del que está pagando. De la transacción que está pagando a esa dirección. En el output. La dirección aparece reflejada.
1: No, tú lo ves en un Explorer ¿Por? porque es. Tú lo, ves, tú lo ves en un Explorer porque te lo enseña de tal forma. Pero lo que está en la cadena de verdad es el RIPMD eh, 160 de la clave pública. Un hash de 160 bytes de la clave pública. Luego esto. Para que acabe siendo la dirección de Bitcoin, se le acaba haciendo un Shadow 256, se le pone un checksum, se le añaden eh, cierta o sea, no está información de la address. No, ahí está, no, para nada, porque sería muchísimo más grande. No, es, no, no hay necesidad. No hay necesidad. La única parte que está en la cadena es la parte mínima que necesitas para poder reproducir esta dirección. Pero Primero pero va el ripe, mucho más.
0: El, el ripe este de 160. El rip MD.
1: Exacto. De ahí, de ahí viene todo el tema este de eh, el, hash, el hash 160 que hay en scripting cuando estás viendo que se hace un Pay to Public y Hash. O sea, el, la parte del Shadow 56, el checksum, todo eso, simplemente vale para que cuando tú, cuando tienes una billetera, intentas pagar aquí, antes de hacer el pago, veas que realmente la información que está codificada es correcta. ¿Vale? Pero direcciones como tal no, no existen en la cadena.
0: Bueno, Pero ¿cómo, ¿cómo consigue el explorador de bloques decirte que se ha pagado a esa dirección?
1: Porque lo puede extraer directamente desde la información que está en la cadena. O sea, porque de nuevo, la, dire la dirección es una, una abstracción para que sea fácil de ver para el usuario. ¿Vale? Para que
0: sea una, una abstracción de la clave pública. Y
1: además Exacto. una, una, una abstracción para obfuscación para que, eh, también. Por ejemplo, ¿eh? todas las direcciones sí, de house. un tipo empiecen por lo mismo. no? Empiecen por uno o empiecen por...
0: Bueno, es una abstracción de la public key eh, pero que viene ofuscada también. Porque si le han hecho un hash, tú no puedes deducir la public key de, de una dirección hasta que no te la revelen después. Exacto, exacto. No, y por lo tanto, como cuando alguien te está haciendo, cuando esa dirección se acaba, acaba de aparecer en la cadena de bloques, porque alguien le ha pagado por primera vez, eh, si tú dices que no está en la cadena de bloques, la tú tienes, construyen tú que porque no sabes, está a medio construir, entiendo.
1: Tú lo que no sabes es que... la clave pública. Tú lo que no sabes es la clave pública que, uh -huh. que corresponde a esa dirección. Pero sí que sabes el hash de esa clave pública que es lo que va en el output.
0: Pero es un hash 160, por lo tanto ya tiene el SHA ya tiene el, el, el RIP.
1: No, es un, un hash... Eh, bueno, sí, es, es un hash 160. Es un SHA 256 o sea, un MD, Solo sí. le
0: falta la codificación final y convertir a base 58. Exacto, exacto. Codificar a exacto, base
1: 58. Exacto. exacto. Vale. Pero toda esa parte, toda esta parte... Uh, si sí, antes he dicho que no había un Shadow 256, sí que lo hay. O sea, es, es un Hash sí, 160, sí. que es el Shadow 56 del el 160. Eh, La parte no, de base 58 es, es, cl el... es
0: client-side, digamos.
1: Exacto. Es, eso simplemente es para que el usuario eh, tenga una forma, digamos, común de ver ese tipo de direcciones, ¿no? Que todas empiecen vale. por lo mismo, que sea, pues, eh, o sea, que tú las veas y digas, ah, esto es una dirección de esto vale. es una dirección de Taproot, es una dirección de no sé qué no sé cuántos. Que de repente no te salgan números ahí y tú seas, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto, no?
0: vale y todo esto porque me venías a decir que bueno que las adreses que tampoco que acaben en la, de, en la cadena de bloques uh -huh. mmm, pero o sea sí sí puestos literalmente sí no acaben en base 58 pero bueno casi y en este caso tampoco puestos incluso en tus tesis la forma en que se construye una dirección de silent payments no acaba de ninguna forma en la cadena de bloques algo que se vamos o sea, que quizás que sí hablamos, que lo de direcciones es una palabra que le queda o que te descoloca al que sí. lo pueda leer.
1: Sí. Y además, eh, como veremos, sigue un formato como bastante similar al resto de direcciones que hemos estado viendo recientemente, ¿no? O sea, están codificadas en B82M, se parecen, parecen. Tienen un formato similar, aunque son bastante más grandes que las de Tabruti ¿no? Pero yo creo que al final también es por un tema de símil, de decir. Es algo que se parece, o sea, que es similar a lo que ya estoy acostumbrado y no estoy dando un formato totalmente diferente, ¿no?
0: Curiosamente, tiene la misma longitud que un payment code, 116 caracteres, y empieza por SP1Q. Eh, o sea, en lugar, teníamos las BC1Q de Segwit, pues aquí tenemos las SP de Silent Payment, SP1Q. Y a partir de ahí, 112 caracteres más. Lo interesante de esto, porque aquí es donde se empiezan a ver diferencias, es que si en payment codes teníamos una clave pública extendida, o casi, teníamos una clave pública y un chain code, aquí no tenemos bien bien lo mismo. ¿Qué tenemos no. dentro?
1: ¿Quieres hablar exactamente del formato de la dirección de payment codes? Sí, porque o sea, ver, payment, tiene tres del, elementos. Ver, sí. ¿tiene payment address, perdón?
0: Tiene, tiene tres elementos. Entonces son fáciles mm. de entender. El primero es lo que le, le llaman human readable part, que es lo que he dicho, mm. ¿no? el SP1Q.
1: El SP1Q es, es similar a lo que estaba hablando antes de, de Approach Segwit y demás, ¿no? O sea, es SP1Q porque es la primera versión, SP es de Salen Payments, el hecho de que sea 1Q es porque es la primera versión, ¿no? Si es pues, una segunda versión, pues ya pasaremos al P y es, esa es la tabla típica que hemos visto en más de, de un VIP ¿no? De cómo se van a ir cambiando las direcciones en función de si vamos actualizando eh, la versión del protocolo, ¿no? La gracia es esa, que el protocolo permite que se extienda en el caso de que haga falta que tenga versiones. Entonces tenemos esa primera parte, que es lo que decías tú, ¿no? el Human uh, Readable Part. Y luego tenemos, tú has dicho, 112 caracteres, realmente son 66 bytes, es lo mismo. Eh, 112 caracteres hexadecimales son 66 bytes, que están divididos en dos partes, 33 bytes cada uno. vale, Y lo que tenemos aquí son dos claves públicas de 33 bytes, no hay, no, no hay nada más. Las claves públicas que tenemos son una clave pública de escaneo y una clave pública de gastado. Y esto, aquí, aquí vamos a empezar a tirar un montón de cosas aquí, al, digamos, a, a la olla y veremos el, el potaje que sale. Pero eh, esto es así porque la idea, ¿no? Eh, yo creo que copio un poquito de Monero, ¿no? Es como... Un, la, la idea de las cosas a la Monero. de decir, puedo tener una separación de claves de escaneo y claves de gastado. De tal forma que si lo que quiero es saber dónde me están enviando cosas... Puedo utilizar una clave única que es simplemente para escanear y que no puede gastar. O sea que... Como en de el solo caso de que esta... Exacto, es la clave Como una de la watch, clave una de
0: clave watch only.
1: Sí, 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 sí. Se podría decir. ¿Qué es lo que tiene esto? El... Esta separación lo que hace es que en el caso de que esta clave, por las razones que fueran, acabase siendo revelada, lo que pierdes es privacidad. La persona que obtiene esta clave lo que puede hacer es ver lo que forma parte de tu wallet, pero nunca puede gastar.
0: Lo que sería perder tu XPAP en, en un sistema, que alguien encontrase un XPAP tuyo, lo vería todo, pero no podría gastar.
1: Exacto, exacto. Y en el caso de que pierdas tu clave de gastado, pues obviamente podrás gastar. no Pero crea una separación muy clara entre lo que viene a ser ver y gastar, y esto se traduce en una separación muy clara en qué es hot de hot wallet y que es cold. O sea, tu clave de gastado siempre la puedes tener en un cold wallet, en cold storage, mientras que tu clave de visualización, de escaneo, de, de esta, ¿no? La de observación, la puedes tener en hot sin más riesgo que el hecho de que, bueno, si la pierdes, pues que alguien pueda saber qué es lo que tienes, ¿no?
0: Me has dado una pregunta, pero no te la quiero preguntar todavía porque nos avanzaríamos mucho, pero la tengo
1: apuntada. Creo que sí, yo creo que te he visto la pregunta en los ojos que no te veo, pero yo creo que te la he visto.
0: Hmm. Sí, sí, sí. El momento lo has visto. Has visto cuando sí. me has iluminado la cara. Vale, sí. o sea que curiosamente, ahora veremos por qué o cómo se relacionan estas, pero tenemos estas... Ya tenemos una gran diferencia con Payment Coach. es que la uh -huh. Silent Payment Address tiene dos claves públicas. No tiene chain code, uh -huh. o sea, no viene a ser una clave pública extendida, es una clave pública y ya. Para quien le guste el, también el friquismo, estas dos keys... Salen de la ruta de derivación 352. ¿Por qué? Porque es el VIP 352 como antes estábamos comentando para el, el uh -huh. VIP de Payment Codes. ¿no? Y uh -huh. eh, cuelga una silent Payment en Twitter para poder recibir eh, donaciones, financiación, etcétera, etcétera. Vale, uh -huh. a partir de ese momento si Alice quiere pagar a Bob lo encuentra, ¿qué pasa?
1: Vale, te lo voy a explicar de forma sencilla. ¿Vale? Es más, voy a ir un par de pasos hacia atrás de lo que te he explicado ahora para hacerlo muy sencillo para el oyente. Y si luego quieres que lo expliquemos de forma exacta, tiramos tres o cuatro pasos hacia adelante y vemos cuál es la diferencia. ¿vale? Hasta ahora hemos dicho que este salen Payment Address tiene dos direcciones, la de gastado y la de escaneo. Yo voy a asumir que solamente es una, porque hace explicar esto muchísimo más fácil. Luego veremos cómo se cambia. ¿eh? Simplemente al final... Hacemos un poquito de magia matemática aquí Matemagia y todo funciona
0: Vamos pero a asumir que es la de escaneo
1: Vamos a asumir que es la de escaneo Sí, vamos a asumir que es la de escaneo y así De momento no podrás gastar Pero bueno, luego veremos cómo se hace para gastar Tenemos a Alicia Bob, como tú comentabas ¿no? Bob es quien va a recibir, Alice Alicia es quien va a enviar Bob tiene una, un par de claves Un par de claves, clave pública y clave privada La pública va a ser Esta que estamos hablando de su Silent PM ¿vale? Esta es la, toda la asunción que vamos a hacer y luego tenemos a Alice. Alice, ahora, y aquí es donde van, van a empezar a petar un poquito de cabezas, Alice no tiene una dirección, no tiene una clave privada, no tiene una dirección conocida, no tiene, no tiene un Silent PM en address, o sí, pero no lo va a utilizar para nada para pagar a Bob. Alice lo que tiene son UTXOs. Moneda. Las que va a utilizar para pagar monedas. vale Y estas UTXOs tienen claves asociadas. vale Tienen la clave que necesitas para poder gastarla y tiene la clave en la que se ha recibido ¿vale? Es, es, es una pareja de claves exactamente igual entonces, aquí la identidad de Alice se va a derivar de la moneda que va a utilizar es decir Alice va a ser una persona diferente por cada vez que haga un pago con una moneda diferente
0: vale O sea, stop, full stop por favor la, sí. o sea, deja, deja que supure el cerebro antes teníamos una identidad que era nuestro payme el payment code del emisor y que en base a la identidad del payment code del emisor es que se calculaban con la, el payment code del receptor es que se calculaban cosas ¿no? y por lo tanto era esa identidad la que estaba pagando a, a alguien ahora me dices que la identidad no está en una clave dentro del payment code, en este caso de, no está en la clave dentro de un silent payment de Alice, que es la iniciadora del pago, sino que está, la identidad de Alice es la identidad de cada una de las monedas que quiera gastar, porque cada moneda tiene su una pub key, y por lo tanto si te pago hoy con una moneda 1, pues será la identidad 1, y mañana si te pago con la identidad 10, porque es mi décima moneda, pues será la identidad 10. Y a ti te aparecerá como dos pagos que... Vale, ok, sí. identidad,
1: moneda Bien, me queda eso. Luego lo procesaremos un poquito más porque aquí he explicado tal cual como lo he dicho ahora tiene problemas por todos lados ¿vale? Una persona que sea relativamente técnica y que entienda de lo que estamos hablando puede estar viendo problemas ya aparecer por todos lados en plan ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto no va a funcionar ¿vale? Veremos cómo funciona Pero esto proporciona una propiedad de la que no hemos hablado todavía porque yo creo que tampoco tenía sentido en aquel momento pero que es muy positiva cuando quieres hacer pagos anónimos, que no teníamos hasta ahora. Hasta ahora estábamos hablando de que, es más, yo he dicho en algún momento que te proporciona toda la privacidad posible eh, cuando estabas hablando de Payment Codes y que en el, en el caso en el que no estés haciendo transacciones de notificación eh, no hay pérdida de privacidad y demás. Cierto, pero yo estaba hablando únicamente de Receiver Privacy, o sea, de privacidad del receptor. Del receptor. Hasta el momento no había ningún tipo de privacidad por parte del emisor. Es más, el receptor sabe en todo momento quién es el emisor, porque si no sabe quién es el emisor, no puede generar las direcciones a las que va a recibir y no puede generar las claves eh, de, privadas para code. poder gastar. Exacto. O
0: sea, sabe la identidad seudónima del payment code. Exacto.
1: No, no es la identidad real, obviamente. Aquí estamos hablando de todo, todo seudónimo. Pero sabe que los pagos vienen de la misma entidad porque es la entidad con la que ha intercambiado su payment code. Y puede separar qué pagos vienen de quién porque tiene diferentes payment codes y genera esas direcciones a partir de esto. ¿vale? Entonces, lo que hemos visto hasta ahora tiene una muy buena o prácticamente perfecta privacidad de receptor, pero una privacidad nula de emisor por parte de quien recibe. ¿eh? Por parte de un observador eh, externo está, está bien, pero por parte de quien recibe no tiene privacidad de emisor. En este supuesto que estamos haciendo ahora, esto cambia con la asunción de que nunca estemos utilizando dos UTXOs que vengan de la misma dirección, ¿vale? Si el emisor no está reutilizando direcciones, el receptor no sabe nunca que dos pagos vienen de la misma persona, ¿vale? Y esto lo pongo con un asterisco porque luego veremos cómo se soluciona, porque con silent payments incluso podrías reutilizar direcciones. Pero en el punto en el que estamos ahora, tienes sender privacy y receiver privacy.
0: Vale. O sea, por ponerlo con un ejemplo, si Alice le está haciendo un pago a Bob cada semana, Bob a lo mejor está muy ocupado manifestándose. Pero cuando lo vaya a ver, va a ver que cada semana recibe un pago de una misma identidad. A lo mejor no sabe ni qué es Alice, porque no solo lee un libro de pago. Payment Coach. Payment Coach. con payment coach. Uh -huh. Sí, ¿no? efectivamente. En Silent Payments, si Alice. Le hace un pago cada semana a Bob. Bob volvería después de dos meses de estarse manifestando, revisaría y vería ocho pagos. Pero no sabría si han sido de la misma persona, de ocho distintas, de tres, de. No sabría nada. No, estaría, no tendría ningún tipo de clúster de información. No, tendría, no estarían agrupados.
1: Nada. Fíjate que aquí estamos. Es, es una step up muy bestia. ¿eh? No lo habíamos comentado ahora porque, hasta ahora porque no, yo creo que no tenía sentido dar digamos un nivel más de profundidad y de complejidad al problema. Pero ahora que lo mencionamos es como ay esto no está mal esto gusta ¿no?
0: Le veo un caso de uso donde Payment Code sigue ganando ¿eh? Uh -huh. Que lo podemos poner ya sobre la mesa y es que Payment Codes te permite hacer refund transactions. Si... Sí. Sí. Si quisieras devolverle algo porque no pues al final no le has dado el servicio o incluso por, para agradecerle, yo qué sé, cualquier cosa que tú quieras comunicarte de vuelta con alguien, Silent Payments no te lo va a permitir. Por esta Cierto. privacidad de más.
1: Cierto. Bueno, a menos que te vayas a Depende... poner a
0: reutilizar direcciones. Que le podría reenviar no deberías, donde te lo han enviado. Que, que no entonces
1: estamos matando totalmente estamos el caso de uso. Exacto. ¿Vale?
0: Pero no te permitiría hacer refund transaction limpias.
1: Eso es cierto. Pero depende mucho del caso de uso. Aquí estábamos hablando de donaciones. Y en donaciones, nuevamente, no existe el refund Puedes hacerlo si lo quisieras hacer. Pero el, lo habitual no sería eso. En el caso de que estés con un comercio en el que tienes que hacer refunds y demás, bueno, aquí ya está todo el tema que habíamos comentado de BTC Pay Server de tener un equipo Sí, que quizá equipo incluso no te interesaría
0: utilizar un código de pago reutilizable sino que te interesaría no, otra solución no estamos, estamos en los compromisos
1: sea... claro esto no es la panacea para todo esto tiene un caso de uso el caso de uso yo creo que es bastante claro que es la utilización con maximizando privacidad y no reutilizar direcciones si ese no es el caso que tú necesitas se puede utilizar otro, o, otro sistema. O sea, no estamos hablando de que a partir de ahora todo va a ir con salen PM más, es, No tiene por qué. De la misma forma que no todo va con penims ni todo va con Multisig. ni Vale. Recuperemos el hilo de la construcción. Todo esto porque me has dicho que aquí
0: Alice no le tiene que notificar quién es a, al receptor, a Bob, uh -huh. porque aquí la identidad va a ser la de la moneda. ¿vale? Exacto. Entonces, Exacto. Alice... ¿Qué hace? Construye directamente la transacción de pago sin tener que hacer nada antes.
1: Claro, aquí, aquí ahora, es, es, todo esto aquí es muy gracioso y yo creo que intentemos explotar muchas cabezas, hagamos lo que podamos, ¿no? Y veremos hasta a dónde nos quedamos. O sea, aquí la gracia es lo que está comentando, ¿no? Tenemos la parte pública de, de Bob, que es el receptor, que es conocida y que Alice la obtiene a base de exactamente mismas asunciones. La recibe de Bob. Directamente, no tendría mucho sentido, la obtiene desde su web, Twitter, lo que sea, ¿vale? Hay una, un punto en el que se obtiene esta dirección de salen PM. Entonces ahora, ahora Alice quiere enviar. Y como yo estaba comentando, envía a base de utilizar como su identidad la identidad de la moneda que está gastando. Entonces aquí volvemos a tener nuestra magia de los 70, Diffie Hellman. Diffie ¿vale? Hellman es la piedra angular de toda nuestra construcción para comunicar secretos de forma privada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabe Alice? Alice sabe la clave, como hemos dicho hasta ahora de escaneo, digamos la clave pública de Bob, la que está dentro del Silent Payment, y sabe la clave privada que va a querer utilizar. La clave privada es la clave privada asociada a la UTXO que está gastando. ¿Vale? A su moneda. Entonces, lo que, a su moneda. Entonces, Alice lo que crea es el secreto común. Y el secreto común es un Diffie Hellman puro y duro, utilizando su clave privada de la moneda que va a gastar y la clave pública de Bob. ¿Vale? A por B, secreto. ¿Vale? Limpio. Y veremos que Bob va a poder generar exactamente lo mismo con la clave privada asociada a su clave pública de salen payments. ¿Vale? De nuevo estamos asumiendo una. Y la clave pública de la moneda que se está gastando, que la sabe perfectamente porque está en el UTXO que se está gastando. ¿Vale? Dos. Tenemos el secreto común. Tenemos cómo lo genera uno y cómo lo genera el otro. Entonces, a eso se le hace un hash y... En este momento, ya tenemos una dirección, ¿vale? Pero aquí hay un problema. El problema está en que si nos quedamos aquí, tanto Alice como vos pueden gastar. Porque si la clave privada de esta... El hash es la pública, ¿no? Y la privada es el secreto. Si la clave privada la puedes conocer tú y la puedo conocer yo, porque es un Tiffy Hellman y llegamos al mismo punto, te estoy enviando dinero, pero lo puedo gastar yo también. No, aquí, aquí tenemos un problema, ¿vale? Entonces, aquí lo que se hace es que una vez que tenemos la clave pública está común, digamos, la que viene del secreto, le hacemos un tweak, la gente que ya, ya, ya nos ha escuchado hablar de tap y demás verá un poquito lo, de lo que estamos hablando, pero al final es le sumamos la clave pública de Bob, ¿vale? La clave pública del receptor, ¿vale? Entonces, pasamos de la clave pública común, la que los dos pueden obtener, a una que los dos pueden saber, ¿vale? Porque le ha sumado la de Bob, pero... Para conseguir la clave privada de esta, de esta pública, no hace la contraparte, hace falta la clave privada de Bob, de esta única, entre comillas, ahora que estamos hablando, que solamente tiene Bob. ¿no? Entonces pasamos de una parte común y pública a una parte no común y pública, que solamente se puede derivar con una parte no común y privada. Esta es la información que necesita Alice para enviarle a Bob. Básicamente todo lo que necesita
0: Alice es la clave pública. Una clave pública. Uh -huh. Y luego tiene lo que has explicado ahora, son todos los detalles de cómo se acaba construyendo para que solo Bob pueda gastarlo. Exacto. Pero básicamente, reducido al absurdo, vuelve a ser un Diffie Hellman de turno entre la clave privada de la moneda que Alice quiere gastar y la clave pública que Bob ha puesto en su Silent Payment. Exacto.
1: Y para que Bob pueda gastar, luego podemos hablar de escanear, cómo se hace para escanear, pero para que Bob pueda gastar, lo que hace Bob es agarra su clave privada, B pequeña en este caso. No sé, si, no sé cómo vas a poner el gráfico y demás, pero si tenemos la idea de A, B, gra... B minúscula. Tenemos B minúsculo, la suma al secreto común, que es lo que hemos hablado, ¿no? La parte de Ifigelman más el, la transformación con el hash. Y aquí, esta parte de aquí, ya es la contraparte de lo que teníamos antes. Esto lo haces módulo N para que entre dentro de la curva y tal, en, en, tienes una, una clave privada, y esa es una clave privada que solamente tú puedes haber conseguido. Porque se deriva de una clave privada que tú tenías. Bob firmaría con esto y podría gastar la moneda que Alice le ha enviado. Solamente nos falta saber cómo Bob va a saber que esa, esa moneda ah, le ha Hay más a cosas. A Bob.
0: Tengo, Pero tengo bueno. más dudas. Cuando Alice le quiera pagar otra vez con otra moneda única a Bob, claro, generará otra dirección distinta a la que había generado antes porque la clave privada de la que parte ella de esa moneda para hacer el Diffie Hellman, aunque sea contra la misma public key de Bob, su clave privada va a ser distinta. La clave privada de Alice es distinta porque es otra moneda. Y por lo tanto, el resultado va a ser otra dirección distinta. Vale, perfecto. Me acabo de responderla, O sea, he pensado en voz alta y lo tengo. Y ahora, un momento para mis sponsors, HODLHODL HODL y CoinKite. Hoy en una sección especial sobre ellos en la que voy a reflexionar qué aplicación podrían tener de los silent payments de los que hoy estamos hablando. Primero en HodlHodl, la web que debes conocer si quieres acumular Bitcoin sin preguntas de más y desde el sofá de casa. Va, revisas las ofertas que otras personas han colocado, tomas la que quieres, sigues el proceso y voilà, Satoshi sin KIC ni preguntas de más de camino a tu billetera. Y si no te gusta ninguna de las ofertas de venta que hay, también puedes poner tu una de compra y esperar a que te llegue la notificación cuando alguien la tome. Encuentra más información en la descripción. Pues bien, en hotel me imagino un caso de uso directo de los silent payments. Asumiendo que el receptor tiene toda la infraestructura para recibir este tipo de pagos, en lugar de tener que estar cambiando la dirección donde recibir sus satoshis de compra, sería ideal que pudieras poner un silent payment y que HodelHodel Hodel te calculase la dirección donde quieres recibir cada vez una distinta. El hecho de no tener notificación creo que habilitaría esta posibilidad y tú como consumidor del servicio ganarías en comodidad. No tendrías que cambiar ya más nada. Y luego también voy a hablarte de CoinKey, la empresa fabricante del icónico dispositivo de firma Colcar, en el que puedes subir el nivel de seguridad de tus satoshis mientras aprendes un montón de Bitcoin. La Colcar no es el único producto que tienen y si todo lo que implica guardar tus Bitcoin es algo que te tomas en serio, con ellos podrás conseguirte también seed plates, las placas en las que guardar en metal una copia de tu clave privada, un conjunto de dados también para generar entropía con comodidad y, ¿por qué no?, un tap signer para tener una hot wallet semifría en el móvil para el día a día, por la que no sufrir si te lo roban. Enamórate de todo lo que pueden ofrecerte siguiendo el link de la descripción. Y la aplicación de Silent Payments en CoinKite lo veo claro. Como veremos hoy, este nuevo tipo de dirección puede operar en frío mientras tú tienes una versión watch-only fuera y sin que las claves privadas de tu dirección reutilizable tengan que estar conectadas a internet con lo que a futuro imagino que, igual que puedes exportar el xpub del PostMix de Whirlpool, también podrás exportar la Scan Key de tu Silent Payment, que te permitirá buscar pagos que estés recibiendo y también construir transacciones que luego firmarás desde tu call card. A todas estas Alice ha creado un secreto. De nuevo, volvemos a estar en la situación en que alguien te va a enviar un dinero, pero no te dice dónde. Y te lo envía a un sitio donde solo tú puedes gastar, pero no te dice dónde. ¿No? En Payment Codes lo teníamos claro, había una transacción de notificación, sabíamos que ahí, cuando alguien nos quería enviar cosas secretas, nos lo iba a notificar. En el caso de Silent Payments, tenemos otro secreto. Además, cada moneda que se gasta te va a crear un secreto distinto. Y la pregunta es, si nos ahorramos esta transacción de notificación, que ya va bien, para no tener que pagar eh, esa transacción de más, pero si nos la ahorramos, ¿dónde narices depositamos el secreto a Bob? para que sepa dónde buscar. Si, a lo no menos que me digas, que es que sacrificamos interacción y entonces, eh, pues es que tengo que enviar un Telegram o lo que sea para que sepa qué tal. ¿Cómo narices encuentra Bob las monedas?
1: Bob encuentra las monedas, y aquí me voy a ser una cosa que he dicho antes, y que quiero hacer, he querido hacer énfasis, de eso era una hora o así, ¿no? Pero he querido hacer énfasis <risas> en ello porque quería llegar aquí mucho más adelante, y es que cuando estábamos hablando de Payment Coach, y permíteme el, la ventanita aquí simplemente, cuando estábamos hablando de payment codes, decíamos que Alice, cuando recibe el payment code de Bob, ya le puede enviar a Bob. Sin que Bob necesite, o sea, sin enviar la transacción de notificación. Alice le podía enviar a Bob directamente. El problema estaba en que Bob no sabía dónde mirar. ¿Vale? Ni, no sabía ni de dónde mirar y tampoco sabía dónde gastar porque al final una cosa va con la otra, ¿no? Pero ya le podía, Alice ya le podía enviar directamente a Bob. ¿Cuál era el problema aquí? El problema estaba en que Alice tenía una identidad única y Bob tenía que conocer esta identidad. Pero ahora, como hemos estado viendo, Alice no tiene una identidad única. Alice tiene una identidad que depende de lo que está gastando. Y lo que está gastando Bob lo sabe. Porque está la transacción que está enviando. No sabe, pues Bob no sabe si las transacciones son para él o no hasta que empieza a computar cosas. ¿Vale? No es lo habitual que decíamos, no, yo tengo una dirección y voy en esta dirección. No, aquí, aquí el, el supuesto es totalmente diferente. Aquí Bob necesita generar las direcciones a las que va a recibir a base de ver transacciones que se van incluyendo en bloques. ¿Vale? Entonces, esto parece un poco así extraño y lo es, pero la gracia está en que todo lo que necesita para saber la identidad de Alice... Está en la transacción que Alice crea. Entonces, la comunicación de cuál es la identidad de Alice pasa dentro de la transacción.
0: ¿Dónde está esa transacción?
1: Esa transacción está en la mempool o en el bloque. La o sea, Bob tiene que estar viendo lo que, está, lo que está recibiendo. Perdón. Bob tiene que estar analizando lo que se está moviendo por la red o lo que entra en la cadena. Puede hacerlo simplemente analizando bloques. Al final, si no le interesa saber lo que no está confirmado, con analizar bloques tendría suficiente
0: vale, entonces antes escondíamos el secreto en una transacción específica para que Bob supiera dónde buscar ahora no le decimos el secreto a Bob porque simplemente asumimos que si Bob busca en exacto. la cadena de bloques lo va a encontrar exacto pero tiene que buscar todo
1: o tiene que buscar desde el inicio de su wallet o sea, desde, digamos, el birth date de tu wallet, ¿no? O, en el caso de que ya estés corriendo, pues, y simplemente ir computando bloques uno a uno, ir viendo las transacciones que hay dentro de estos bloques. Pero de la misma forma, esto es exactamente igual que lo que tú haces cuando realmente estás mirando direcciones de una forma más habitual, ¿no? O sea, vale, pero,
0: pero ¿qué haces? Cuando tú miras una dirección, porque igualmente esto no va a ser evidente. O sea, tú vas a ver una de transacción y como Bob va a saber que ahí hay una moneda que es para él
1: cuando tú recibes a cualquier dirección, tú tienes que estar analizando bloques exactamente de la misma forma. O sea, no es que te llegue una notificación al teléfono en plan... Sí, pero tú sabes qué dirección buscar. Sí, sí, exacto, exacto. Tú simplemente, cuando llegan transacciones, buscas unas direcciones en concreto de los outputs. Si tú estás ahí, perfecto, ya está. ¿Vale? Ahora no. Ahora, el output al que se ha enviado se ha generado por Alice a base de utilizar su forma, su parte privada, multiplicar por una parte pública que tú hayas puesto en un sitio tal, ¿no? ¿Cómo lo sabes? O sea, ¿cómo lo haces tú para regenerar la misma dirección que ha generado Alice y saber dónde tienes que buscar? Porque como hemos dicho antes, las direcciones estas a las que se va a enviar son únicas. O sea, cada vez que te hagan un silent payment, te va a llegar a una dirección diferente. Entonces, tú tienes que saber cuáles van a ser estas. ¿Sí? Bien. Lo que se hace en el caso simple que estábamos hablando antes, ¿no? en el que teníamos una clave y una clave, una clave de Alice y una clave de Bob, lo que hace Alice es. Perdón, lo que hace Bob es recrear lo que ha hecho Alice anteriormente. Es decir, hacemos la, la parte complementaria del Diffie-Hellman, ¿sí? cogemos nuestra parte privada, es decir, B minúscula, lo multiplica por esta clave pública que se genera a base de concatenar todos los inputs y poner esto aquí, aquí, allí, y hacer que sea único y demás, ¿vale? Esto lo puede hacer Bob exactamente igual que lo ha hecho Alice. Con esto, genera el secreto, la clave compartida esta que estábamos hablando antes, no hace el chat 256 y tenemos la clave compartida, ¿vale? Entonces, esta clave compartida, antes hemos dicho que Alice, para que únicamente fuera Bob quien podía gastar, le estaba sumando su clave pública, pues él también le suma su clave pública, ¿vale? Y lo multiplica por el punto generador de la curva, y esto, pum, genera una clave. Una dirección. ¿Vale? Y esta es la dirección que Bob está mirando. Entonces, si Bob ve que llega a una transacción, ¿vale? Que tiene una serie de inputs, una serie de outputs que van a las direcciones que él no tiene ni idea de qué es. Él hace estos cómputos, uh -huh. agarra toda la transacción, computa toda la parte de las entradas, coge su parte pública de... coge su dirección de salen payments, que está en la, la clave, multiplica esto aquí allí. Y si cuando hace todos los, los cálculos, de repente, le da una dirección que puede encontrar en el output, significa que ese output es suyo. Hostia. Vale, y esto... Perdón, ¿eh? Esto... Tiene que hacer con, eh, cada, con
0: cada salida. Esto tiene que
1: hacer con cada salida, exacto. O sea, digamos, tienes una parte que es común y luego llega un momento en que vas a tener que ir analizando para cada una de las salidas que vas viendo. Es decir, que la única forma de saber si algo es para ti o no es utilizando la parte privada de Bob, que si sí, deshacemos del todo, del todo, del todo, del todo, del todo y volvemos al primer momento en la parte aquella que teníamos clave de gastado y clave de análisis, no el, escaneo. el escaneo y el gastado, mm. esta Dale, parte la, la sería de watch la, only, la clave sí. de, Dale, watch. de escaneo.
0: Es que claro, en un nodo tenemos tres bases de datos, ¿no? simplificándolo, tenemos la mempool que ahora no nos aplica, es donde nos llegan las transacciones que quieren entrar en la cadena de bloques. Está la cadena de bloques, donde está toda la historia. Si tenemos un full node, pues tenemos toda la historia desde Satoshi en 2009, y desde el inicio de Bitcoin. Y tenemos luego el 8 SET. que El 8 SET es, como hay, hay monedas que se destruyen para crear transacciones, no pues el UCHO SET es donde está el estado último de las monedas que están latentes todavía, que todavía se pueden gastar. Las que ya se han gastado, eso lo encuentras en la cadena de bloques. Lo encuentras todo. Pero si quieres una base de datos rápida, donde solo estén las monedas que se pueden gastar, eso es el UCHO SET. Claro, estoy pensando, tú podrías revisar toda la cadena de bloques, pero también podrías analizar el lucho set, ¿no? Porque tú lo que te interesa son monedas que, que se pueden gastar. Por lo tanto, si tú quieres ver si tienes algo pendiente de gastar, el lucho set y ya.
1: Sí, pero necesitas poder acceder a la parte de la cadena también, porque en UTX o set solamente tienes las salidas. Eh, o sea, tienes las monedas que están por gastar, ¿no? Y eso hace referencia a una dirección que tú no sabes si es tuya. La única forma para ti de saber si es tuya es teniendo la parte de las entradas haciendo el cómputo y comparando con eso, ¿vale? Entonces, eh, si tienes que hacer rescan, digamos, o sea, tú ya tienes un wallet, o tenías todo hecho, tal cual, y de repente quieres moverlo a un, una máquina diferente, o te has cambiado de móvil, lo que sea, indiferentemente, ¿no? Simplemente quieres hacer un rescan en otro, en otro servidor, en otro nodo, lo que sea, necesitas tener el lookup este a el bloque en el que eso pasa, ¿no? Entonces... Para hacer esto, o sea, un light wallet, una, un, un wallet que no tenga la cadena, no lo puede hacer. Necesitas tener acceso a esos bloques. ¿Vale? Entonces, si un light wallet necesitaría, o sea, si lo que quieres tener es un light client, mm. pues tendría que ser un light client que tenga soporte con un cliente completo, como puede ser en cualquier otro protocolo de light client, ¿no?
0: Vale, pero no me acaba de cuadrar. O sea, el ucho set no me serviría porque digamos que le faltan los inputs que han creado ese UCHO. Claro,
1: sería El uchoset no te sirve únicamente. Porque tú no sabes si lo que hay en el UTX o SET es tuyo. Recuerda que para ver si una transacción te está pagando a ti...
0: Necesitas es el input. Necesitas
1: el input para generar... O sea, tú coges, tú agarras el input, le haces los cálculos de silent payment con el índice 0 y eso da una dirección. Entonces, cuando tienes esa dirección, vas a los outputs y dices, ¿esa dirección está en los outputs? Sí. Si está, me han pagado. Agarras el output 1, o sea, el, el índice 1 y lo regeneras y lo miras. ¿El 1 está? No. Solamente tenía un una output para mí. ¿Está? Sí, tenía dos outputs para mí. ¿Vale? Pero fíjate que si solamente tienes el UTX o set y estás rescaneando para poder llegar al punto de decir ¿Esta transacción que está en el UTX o set es para mí? Necesitas saber qué entradas crearon esa, ese, esa, esa salida. ¿vale? Aquí hay puntualizaciones por eso. No todas las eh, salidas valen. Eso está hecho de tal forma que eh, los outputs que se crean cuando... O sea, la transacción que se crea cuando se hace un silent payment son taproot y siempre son taproot. Y esto en parte es para simplificar todo esto. O sea, si tú ves que recibes una transacción y esa transacción no tiene ningún output, o sea de taproot, ni nada analizas. Eso no es para ti, lo sabes totalmente.
0: Entonces, filtras. O sea, lo que sí que podrías hacer es solo escanear transacciones. Bueno, depende de lo que quieras, ¿no? O sea, porque por un lado podrías querer ver la, el historial, si ha sido una, direct, una silent payment que has estado utilizando, querrías rescanear toda la cadena de bloques. Pero, si solo quieres saber lo que has recibido, eres Julian Sánchez de la cárcel y quieres ver lo que te ha llegado por un sale en payment. Lo que podrías hacer es ver el lucho set que existe, las monedas que están latentes, y podrías como buscar uh -huh. cuáles son los inputs de todas esas y monedas silent. para no tener que escanearlo Exacto. todo, digo, ¿eh? solo para intentar buscar el balance. Exacto. O sea, tú lo, lo que y podrías. Sí que lo hacer podrías, Sería una, una forma de reducir el proceso. Sí,
1: lo que podrías hacer es: si solamente quieres saber lo que tienes pendiente, es decir, el saldo que tienes, te, lo que decías tú, tienes igual el histórico. Tienes dos partes de información que son interesantes, ¿no? La fecha de nacimiento de tu wallet, si la sabes, ¿vale? No tienes que escanear antes de la fecha de nacimiento de tu wallet porque no vas a tener pagos. Si no la sabes, uh -huh. la fecha de activación de Taproot. Ese sería como el inicio. De ahí para abajo no tiene sentido porque no hay salidas Taproot. Y dos, solamente tienes que analizar las salidas del UTX o SET, o sea, las monedas dentro del UTX o SET, que son Taproot. Las que no son Taproot no te hacen falta, porque como estamos hablando, esto genera solamente eh, pag pagos a Taproot. ¿vale? Entonces, todo lo que es Taproot, fuera.
0: Vale. O sea, pues recapitular. Sé cómo gasto, cómo Alice gasta y cómo crea las direcciones de Bob, que Bob no sabe dónde están. Sé cómo se hace todo este proceso y además sé cómo Bob va a encontrar sus monedas sin que exista una transacción de notificación como eh, sí que pasaba en Payment Codes. Pero lo que me has contado es el trabajo que tiene Bob para encontrar todas estas cosas aparte de computación, que entiendo que tampoco debe ser muy demandante si te lees la parte del VIP que tienen cómo lo explican esto, no parece que vaya a ser un cálculo muy demandante ir haciendo toda esta operación requiere cómputo pero lo, lo puede mover un, un nodo es sin problema lo que sí que veo es eso, es la, la diferencia con los payment codes de lo que estamos acostumbrados a descargarnos Samurai y arrancar y tener un payment code funcionando, de un payment mm -hmm. Es que aquí
1: no vamos a poder hacer eso sin tener un nodo. Sí, pero de la misma forma que... O sea, a ver, segundo. Con Samurai, cuando nos descargamos Samurai y tenemos nuestro nodo de Samurai, o sea, nuestro wallet de Samurai y no tenemos nada más, esto no funciona porque una de dos. O tenemos dos yo nosotros en local, o nos conectamos al nodo de Samurai. Ya tenemos un nodo. Exacto. Quiero decir, aquí magia no hay. A lo mejor la gente no está muy acostumbrada... No es no, magia. No, no, no. Son tus impuestos. <risa> buena, buena referencia. Eh, no, no, pero a lo que me refiero es que a lo mejor el usuario habitual no está muy acostumbrado a hacerse la pregunta, ¿no? Pero quiero decir, Samurai, si lo quieres tener totalmente offline sin tener que estar utilizando el servidor de Samurai, es porque tú estás corriendo tu propio nodo de hoyo, eh, lo tendrás con un Electrum por detrás o con un Bitcoin Core por detrás o con lo que sea, pero la infraestructura la estás poniendo tú. Si tienes un nodo que no tiene eso, o sea, si tú tienes un wallet que no tiene eso, significa que alguien te está dando soporte a ti y ese alguien es, es...
0: Ah, este sería un, un, un misconception no que se tiene mucho porque es una de las críticas que veo mucho hechas hacia los silent payments de esa necesidad de nodo pero bueno lo que pones tú sobre la mesa es es así o sea que aunque tú abras te descargas un samurai no tengas un nodo y de golpe samurai puedas in... samurai Sparrow o cualquiera que utilice no está wallet y te permita utilizar eh, enviar y recibir Pagos por Paynim es porque hay un nodo detrás, que pasa que no es tuyo. Pero alguien alguien tiene esa información y por lo tanto estarías perdiendo la parte de la privacidad. Le estás cediendo parte, estás compartiendo esa privacidad con Estamos alguien. de
1: nuevo con el punto este del trade-off entre privacidad e interactividad. O la, los recursos que necesitas para poder correr esto, demás, ¿no? A mí hay una cosa que no me, no me acaba de quedar clara. Bueno, no es, no es que no me quede clara, no, no sé el por qué, ¿no? Porque. Para in payments, aquí, o sea, la, aquí se ve muy claro ¿no? que hay una serie de cómputo, que este cómputo hay que hacerlo con un nodo, y hay un trabajo que se está haciendo para que esto se pueda hacer con light clients, ¿no? es lo que te estaba comentando antes. Entonces, los light clients están, o sea, es una cosa que lleva muchísimo tiempo y hay diferentes implementaciones y demás. ¿no? Y hay un trabajo que se está haciendo para que esto pueda funcionar en, en nodos móviles y ver cuál es pues, la cantidad de datos que se va a tener que enviar, porque es lo que estamos diciendo, si no tienes la cadena hacer todo este cómputo no se puede, ¿no? O sea, necesitas información, que es lo que estamos hablando con Samurai pasa exactamente lo mismo con Paynims, o sea, no quiero decir Samurai como tal porque no... O sea, digo digo Samurai porque es como el gran utilizador de Paynims, ¿no? El gran utilizador de Payment Codes pero cualquier otro eh, aplica exactamente igual Lo que no me acaba de decir al claro es por qué no hay una implementación real, Light Clients para Payment Codes porque a nivel técnico a lo mejor hay algo que se me pasa por encima pero a nivel técnico sería totalmente posible pero no existe. Es o corres tu nodo local o utilizas el nodo de Samurai. Pero realmente se podría estar utilizando Neutrino o se podría estar utilizando SPV o se podría estar utilizando...
0: No sé. Por, yo creo que es por un tema de sincronización de las wallets móviles, eh porque aquí lo que queremos es que sea móvil todo esto. Que lo podamos llevar en, 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 en un móvil. ¿Y Neutrino sudas ya en un ordenador? O sea, si cuando intentas sincronizar Wasabi, sudas... Tardas, tardas y quizá no es un tema de tráfico, pero es un tema de, de todo el proceso y de estar solicitando bloques y demás. Claro, todo eh, el tema del, de
1: cargar el histórico, hacen y demás, que, te referir.
0: el ¿Cómo te quieres Sí, el, el, el sincronizar. Y entonces, si tienes mal internet, si estás en un país con mal internet, uh, ahí te vas a morir. Y luego es lo que lleva, que la gente normalmente quiere arrancar y, y, y tenerlo, ¿no? Y no tener que estar esperando. Pero me choca
1: que no haya la opción. O sea, entiendo que a lo mejor no es lo mejor a nivel de experiencia de usuario por defecto, ¿no? Pero me choca que no haya la opción. Porque digamos que es como un compromiso entre los dos puntos, ¿no? Entre el que corras tú tu propio nodo de dojo o que utilices el nodo de Samurai, que podría ser útil. O sea, es una cosa que a lo mejor querías hacer. No lo sé. Sinceramente es una cosa que a mí se me escapa. Eh, si hay alguien que se va más que yo del tema, me encantaría escuchar el porqué. Porque por más que he estado mirando hacia arriba y hacia abajo eh, durante las semanas que íbamos preparando este podcast, yo no lo he encontrado.
0: Vale, pero me quedo con una conclusión de la que has dicho tú. Es que siempre vamos a necesitar tanto para Payment Coach como para. Vamos a necesitar un nodo. Sí. No hay más. No si nos pensamos que con Payneams, en Sparrow, por ejemplo, es muy fácil porque no necesitas un nodo, es porque estás utilizando uno de los nodos que te da por defecto Sparrow. Blockstream. Y, por lo tanto, te estás apoyando en el nodo de otro. Le estás pidiendo a otro que haga el trabajo por ti. Pero en Silent Payments podría acabar pasando lo mismo. Uh -huh. O sea, que podría acabar viendo un proveedor en la nube donde tú le estás pidiendo, oye, búscame en el UCHO SET, haz la operación esta que hablábamos antes, búscame para uh -huh. esta clave de escaneo. Sí, exacto.
1: Claro, aquí el problema es que
0: tendrías que entregarle la clave privada a ese servidor... Tienes que integrar la clave, de, que que la clave de escaneo en general, exacto,
1: sí. Pero aquí hay una gran diferencia que esto yo creo que lo hemos dejado entrever un poquito al principio pero no hemos hablado del todo. ¿Qué es esto? Aquí aquí tienes una separación inicialmente hemos dicho que el Silent Premier tiene dos claves públicas una es la de escaneo y una es la de gastado. ¿no? Entonces hay una parte que cuando se, se utiliza esta B se utiliza la B de escaneo y cuando se utiliza la otra B se utiliza la B de, de gastado. ¿no? Y la gracia es que la separación esta la separación a la Monero de la que hacías eh, referencia al principio Hace que tú en Hot solamente tengas que tener la clave privada de escaneo. Y si la das, mm. estás perdiendo privacidad. Estás, o sea, lo, lo único que estás perdiendo es privacidad. Es como si le estuviese dando un XPAP para que nos hagamos una idea, ¿vale? No va a poder gastar absolutamente nada, pero va a poder saber todos los, eh, los pagos que vas a recibir. Cosa que no es para nada ideal.
0: Entiendo que con Samurai... Tendrá que funcionar así. Ahí, ahí quería llegar. ¿No? Entiendo que con Samurai llegar. tú le estarás dando... Con Samurai un...
1: vale. es distinto. Porque Samurai no tiene separación de claves. Samurai tiene una clave solo. Samurai. Payment codes. Hablamos con propiedad. Payment codes tiene una única clave. El problema es que por tal y como se derivan las direcciones con payment codes, para poder derivar una dirección a la que te va a enviar el emisor, tú necesitas tu clave privada. No es una XPAP como tal. Tú necesitas tu clave privada para poder derivar la dirección a la que vas a acabar recibiendo. Entonces tú no puedes darle esta clave a alguien. Ajá. Tú lo que puedes hacer...
0: O sea, para localizar fondos. Exacto,
1: para localizar fondos. Tú lo que puedes hacer es generar bloques de direcciones de forma eh, periódica e ir enviando estos bloques de direcciones a quien sea que te esté escaneando y cuando le hagan falta más, generarás más bloques de direcciones. Pero esta clave tiene que estar en hot para que tú puedas generar los bloques de direcciones. No puede estar en cold. O sea, la puedes tener en call de tanto en tanto y la metes en hot, generas y envías. Pero me refiero, no hay esta separación real. Tú, solo para recibir, vas a tener que ir poniendo esta clave en hot de tanto en tanto.
0: Claro, tú no puedes plantearte crear un payment en call card. Pongo call card, que aparte de que me echan una mano, porque la gente se la imagina sin tocar un ordenador sin internet y demás, ¿no? Entonces, sí que puedes crear la ruta de derivación 47 de un payment code en call card, pero no podrías saber dónde te están enviando fondos, o sea, primero todo que necesitas el payment code del, de, otro, de la ¿no? contraparte vale, se lo podrías ¿no? añadir con un la SD. venga, perfecto, y de hecho tú podrías... Y el contador,
1: necesitas el contador también
0: y el contador, el payment no, no. code
1: Sí, me conseguirías el contador para saber qué dirección es la última que has utilizado o sea, si estás ganando bloques, tienes que saber dónde estás, para que no te devuelva la misma dirección dos veces
0: Y entonces es como que tú no podrías estar recibiendo en frío
1: a ver, a nivel técnico yo no le veo un problema para que no se pueda hacer creo que no está. O sea, no está implementado simplemente porque tú potencialmente podrías hacerle input de esta información a tu billetera en frío ¿vale? De lo que tú decías de, del payment code y del decir. índice.
0: Uh -huh. De Alice. Uh -huh. Uh -huh. Que
1: tu billetera en frío generase las direcciones y te devolviese un bloque de direcciones y entonces la clave nunca tendría que tocar caliente. Nunca. Absolutamente nunca.
0: Habría interacción para tenerlo en frío. O sea, la diferencia sería que técnicamente es posible no me suena de que esté implementado en ningún ahí es, sitio, ahí es donde quiero llegar. pero no. técnicamente es posible y habría interacción al menos dos Te, rondas. Tendrías necesidad, una le tendrías que pasar todo. O sea, la
1: cuestión es que tendrías necesidad de tener, o sea, si no tienes tu call card disponible, pues tendrías que ir donde fuera y agarrarla y utilizarla, ¿no? Necesitarías físicamente conectar esto. Podría ser el gap podría ser como tú quieras, ¿vale? No, no tendría que haber realmente una conexión entre el, entre el PC y este, este dispositivo, pero físicamente necesitarías tener acceso a él, ¿vale? O sea... Pero me pasa lo que dices tú, que yo no creo, yo no he visto que haya una implementación de esto. Aunque a nivel técnico, y de nuevo, si, es, si no es así, alguien me corrija, me encantaría, uh, pero yo no le veo una limitación a nivel técnico, más allá de que a lo mejor la cantidad de información que puedes pasar, no, no, no es que no es tan grande realmente, ¿no? Si puedes pasar un PSBT, tienes que poder pasar esto.
0: Sí, le podrías pasar todas las eh, payment codes y generar incluso, yo qué sé, 100, 200 direcciones por payment code, devolverlas, crear una, un tipo de estándar que luego que fueran unos bloques de adreses, se lo pasaras a Sparrow y que Sparrow ya las localizara y supiera dónde buscar, ¿no? Pero digamos que no es, bueno, te obliga a caer en interacción. Mientras que por lo que estás explicando, en Silent Payments tenemos dos keys y podríamos utilizar la de solo ver para revisar los fondos que van llegando uh -huh. y tener en cold storage la de gasto, la de gasto. Uh -huh. y digamos que no estaríamos comprometiendo
1: los fondos. Compr comprometes la privacidad es lo que hablábamos antes, ¿no? sobre todo si la das, o sea, si la das a un tercero, pero
0: si la tienes en tu nodo. La tienes en
1: tu nodo, todo depende de si alguien entra en tu nodo. Si te re para ponernos en el nivel en el que nos estamos poniendo siempre, o sea, no quiero, no quiero que parezca que, o sea, no quiero parecer parcial en ese sentido. En el, en el caso de que llegase alguien, rollo eh, go eh, gobierno, policía, quien fuera, ¿no? Y consigues acceso a tu nodo. Pues, la privacidad que, que tienes, o sea la, la parte, esa, esa parte de privacidad la, la pierdes. O sea, lo que has recibido a tu nodo lo pierdes, porque ellos tienen la clave de escaneo y...
0: Pasaría lo mismo con una watch only de Con cualquiera. O sea, eso eso
1: a, a nivel conceptual es un XPAP. ¿vale? Es, un, es una clave con dos, pero a nivel conceptual es un XPAP, porque no puede gastar. La gracia, y yo creo que aquí también es un buen momento para hacer comparativa, de no, ya que traemos, digamos, al... A, Law Enforcement y a las entidades gubernamentales y demás a la mesa, ¿no? Para discutir con nosotros. Tenemos la comparativa de qué es lo que pasa en el caso de que tengas un bridge o que alguien te consiga acceso a, a tu nodo en los dos casos, ¿no? Como hemos hablado al inicio, cuando explicamos Alien Payments, no hay un link entre diferentes pagos. Está hecho de tal forma de que haya Sender y Receiver Privacy, ¿vale? Esto implica que si tu clave de escaneo acaba en las manos de alguien que pueda analizarla, lo que va a recibir, lo que va a obtener de ella, es la cantidad de pagos que has tenido. ¿Vale? Eso, al final, eso lo tienes que poder saber. Pero nunca va a poder saber de quién son estos pagos. Va a saber que va a haber 100 pagos. Sin más. Si hacemos la contraparte, si lo comparamos con Payment Coach, en el caso de que estamos hablando de Payment Coach ahora con Notification Transactions, ¿vale? Pero sería lo mismo... O tiene acceso a tu XPub o tiene acceso a tu backup, a todo, ¿no? A lo que vendría a ser el. Backup. ¿Qué pasa? Aquí verías 100 pagos en cuatro grupos, por decir alguna cosa, ¿no? O sea, verías… Podrías ver quién te ha enviado. Cuatro
0: personas te han hecho 100 exacto. pagos. Y sabrías cuánto te ha enviado exacto. cada no, persona, cada identidad. Cada pseudónimo.
1: Exacto. O sea, aquí, cuando decimos que sabes quién es, sabes quién es dentro del sistema. No hay una relación. Bueno. Bueno, uh -huh. estamos sí, asumiendo que hecho, no la hay.
0: Sí, no la hay, porque o sea, podrías, es fácilmente conectable con un, una identidad en Internet, porque haces una búsqueda eh, y encuentras qué perfil de Twitter Exacto. la tiene colgada. O sea, si fuera
1: yo, por ejemplo, ahora hace tiempo que no tengo mi Payne impuesto, porque al final tampoco es que lo hace mucho y al final las donaciones las acabé recibiendo en Lightning, me era muchísimo uh -huh. más cómodo. Pero en mi caso podría saber perfectamente que soy yo, porque mi, pay, o sea, mi identidad es pública y mi Payne me estaba en Twitter. O sea, sería
0: sí fácil. Hay gente que se cambia el nombre este del Pain name, que decíamos antes, pide al repositorio si le pueden cambiar y le ponen el suyo. O sea, que Además, habría gente incluso que sería fácilmente reconocido. todavía uh -huh. más fácil encontrarlo, ¿no? Entonces, digamos, bueno, ahí es donde se pone de manifiesto la, la, la diferencia, ¿no?, de lo del Sender uh -huh. Privacy. Que en el caso de que tú hagas entrega de tu Pay al Law Enforcement, pues ellos... Sería trivial saber cuántos pagos ha recibido y de quién los ha recibido. Y si luego esa persona está en Twitter con nombre y apellidos, pues se sabrían eh, qui quién lo ha hecho, ¿no? Porque habría esa conexión. En Silent Payments eso no pasaría.
1: Estoy Revisando mis notas, yo simplemente, para el que lo esté viendo, o sea, estamos hablando de que llevamos semanas de verbalación yo, uh, perdón, quiero simplemente hacer como el, el de esto, de que no es mentira, o sea, lo tengo que tener apuntado porque hay, hay tantas cosas la, de las que hablar, que es que si no, no, no llegamos, no llegamos. Es imposible hacerte un, una idea mental de todo.
0: ¿Tú crees que una implementación va a desplazar a la otra o van a convivir?
1: Yo creo que eso el tiempo lo dirá, sinceramente. A ver, Salen Pemens está haciendo su entrada en core y el hecho de estar en CORE hace que vayas a tener eh, uso relativamente generalizado. Eso siempre es un punto a favor. A nivel de propiedades son muy similares, o sea, para mí yo valoro gran parte de lo que trae a la mesa Salen Payments porque me parece que son como soluciones a problemas que a lo mejor por un diseño menos pulido, ¿no? O un diseño más de hace años, no, no se había pensado tanto. Entonces, no te sabría decir. Espero que la gente lo utilice en el momento en el que lo, lo tenga que utilizar. Es posible que quien esté utilizando uh, Paynim siga utilizando Paynim porque ya, ya lo sabe utilizar, ya es una cosa que le está bien. En el momento en el que ya has hecho la notification transaction, el mal ya está hecho, por decirlo de alguna forma. Si tienes que seguir creando más, bueno, pues eso ya será otro tema a tratar. Pero seguramente para la persona más de a pie le sea un poquito indiferente, ¿no?
0: Y ahora, un momento para Bitrefill y Minter, a los que también les aplicaré un posible caso de uso de Silent Payment. Bitrefill es el sitio en el que muchos bitcoiners vivimos nuestro día a día y es que en su página web puedes conseguirte de todo pagando con bitcoin, incluso los productos de CoinKite que antes te mencionaba. Comida, ropa, electrodomésticos, eSIMs para tu móvil y para todos los viajes que tengas que hacer, el país que sea, pues las encuentras ahí, hoteles, billetes de avión, todo lo que puedas imaginar lo encuentras en Bitrefill y todo pagando en bitcoin, on-chain o lining. Pensando en implementar Silent Payments en Bitrefill se me ocurren varias ideas, pero una bien sencilla es que alguna vez me ha pasado que el pago me da error, quizá por los proveedores de tarjetas regalo. Y aunque lo reintentan durante 24 horas, si después no se consigue te piden una dirección on-chain para devolverte los fondos. Me imagino que en un futuro puedas crearte una cuenta y definir cuál es tu Silent Payment Address. Así, en caso de ese tipo de fallo, Bitrefill puede irte devolviendo allí, y con el sistema de etiquetas automáticas que se plantea en el VIP, las devoluciones te podrían llegar ya tagueadas para operar acordemente después. Y por último, Minter, la aplicación, plataforma y protocolo peer-to-peer, -peer, porque es difícil solo definirlo con una palabra, pues todas estas cosas que sirven para la creación de contenido en texto en comunidades intelectuales con colaboración abierta. En Minter tienen una cosa buenísima y es que el valor por valor está integrado desde la raíz. Cada párrafo que escribes tiene una identidad y además está firmado con tu clave privada, con lo que puedes demostrar la autoría de este. Y si alguien lo toma y lo referencia en un artículo suyo, ya apareces como coautor. Si alguien luego lee ese artículo y decidiese enviar un contravalor, tú también recibirías SATs y así el conocimiento y los contravalores se viralizan. Yo ya recibo contravalores así, con lo que te animo a que tú también compartas el valor de lo que sea de, del tema que te interese en Minter para experimentar la forma peer-to-peer -peer de recibir valor por el contenido que produces. Después de lo que te acabo de contar, la aplicación en Minter de los Silent Payments es sencilla. Su perfil también podría tener un campo para estas direcciones y además, si estás utilizando un servidor como yo para publicar en la web, en el apartado Well-known, como ya hace Noster para el NIP 05, podrías poner tu dirección silenciosa y las billeteras podrían localizar así a dónde pagar utilizando tú únicamente una dirección email, con lo que tendríamos un sistema on-chain parecido a las Lightning Addresses vamos a cerrar con un repaso a las diferencias, para que quede claro las cosas que hemos ido viendo de qué se diferencian estas dos implementaciones o estas dos soluciones a pagos recurrentes el punto número uno yo diría mira, pondría un punto número cero vale, para que quede muy claro esto y el punto número cero para mí sería que una está funcionando desde hace cinco años, la otra no, ¿vale? Una puede pintar bien o mal, da igual, pero una funciona y la otra no, gran diferencia. Punto número uno, ¿dónde se almacena el secreto? ¿Uno lo almacena en una transacción de notificación te genera, te obliga a generar esa transacción de notificación o a romper la parte de intentar no tener eh, interacción, vale? O sea, tienes que escoger. La otra no busca que haya interacción de ninguna forma y luego guarda. Dentro de una transacción, transacción, pero la del propiamente la que te uh -huh. paga, ¿vale? No una previa ni nada por el estilo. Y en cada una de ellas tiene un secreto distinto, ¿sí? Dificultades de encontrar el secreto, pues parecería más fácil si utilizas transacciones de notificaciones en Painting, mientras que en el otro vas a necesitar hacer el escaneo en Silent Payments de toda la cadena, ¿no? De lucho set, de una mano para encontrar luego en la cadena. O sea, cadena.
1: obviamente Silent Payments es computacionalmente más eh, exigente, demandante. Uh -huh.
0: Pero si estamos por el camino de la privacidad, aquí la salvedad que se tendría que poner sobre la mesa es que si tú vas a querer privacidad en Payment Coach, vas a necesitar un nodo igualmente. Sí, claro. Mm. Por lo tanto, puestos a tener un nodo, a menos que tengas un nodo que la computación lo mate, <risa> que tengas un procesador eh, que no te lo vaya a aguantar, que yo juraría que no va a ser tan demandante ser el caso. Eh, como para que te haga. Estás
1: hablando de, de, de forma, o sea, de media, vas a tener que hacer computación cada 10 minutos. O sea, yo intento hacer un símil. Me lo, me lo traigo un poquito a la mesa, ¿no? Porque la idea es como muy similar a lo que pasaba con Watchtowers. O sea, era del cada 10 minutos te llegan transacciones que no sabes si tienen una información que tú vas a querer saber. Entonces, por cada transacción tienes que hacer un cómputo y con este cómputo puedes obtener una clave y con esta clave a lo mejor tienes que descifrar y hacer X, Y, Y, Z. Inicialmente parece mucho trabajo, pero luego te das cuenta de que es una vez cada 10 minutos y que ese cómputo va a tardar milisegundos, seguramente. A lo mejor en cuestión de segundos lo tienes hecho. O sea, te sobra el 90% del tiempo, el 95% del tiempo. no Pero bueno, sí, continúa.
0: Bueno, yo tuve una watchtower, una watchtower abierta en Tor para quien quisiera utilizarla bastante tiempo. Bueno, no sé cuánto tiempo es bastante, pero un meses Y era una Raspberry quien me la aguantaba. O sea, que supongo que... Estamos hablando de ese nivel de este, computación sí. sin Totalmente. problema. Por lo tanto, si en ambos vas a necesitar un nodo, si buscas lo de la privacidad, pues creo que estás en el mismo lado. Y si no buscas la privacidad, pues supongo que saldrá algún proveedor de Silent Payments en el futuro que te permitirá tener una wallet de que solo tendrás el cliente y tendrás un server side y ya está, y confiarás la parte de la privacidad ahí. Vale, ese sería la, el segundo punto. Dificultad de encontrar el secreto, sí o no. El punto 3. ¿Cómo se construyen las direcciones de recepción? vale, Una parte desde la, las informaciones incluidas dentro de los dos payment codes, mientras que el otro es parte de la información de las monedas que se van a gastar. Eso sería el, el silent payment. O sea, cada input te hace una dirección distinta. Luego, el punto 4 de distinto. Esto también es interesante. Puede ser que silent payments no desplaza a Painting, y es que con Payning puedes pagar a los scripts de las direcciones que acaban en 1, que acaban en 3, que acaban en sequit O sea, que son sequit Mientras que con Silent Payment solo podrás generar outputs taproot. Vale. Sí,
1: pero yo, yo no veo un problema ahí, sinceramente. O sea, el output que tú vas a generar, que tendría que quedar un poquito igual.
0: Que por alguna razón tú quisieras generar un output de un tipo concreto.
1: Si está el caso de uso, perfecto. Pero es como si me dijeras no, es que yo quiero generar solamente outputs de tipo pay to public y high ja, Te diría no lo veo muy así, pero... Sí, okay.
0: Al menos es una diferencia. Yo la pongo sobre la mesa. Que cada uno, uno te va a trabajar con todo lo pretaprut y el otro solo con Para hacerte una, para hacerte ¿no? una referencia, eh...
1: y no te la tomes a mal, pero es que me ha venido mucho en la cabeza. Eh... Ya está.
0: Prepárate tal palo. <risa> no, no, no. no, no,
1: no. Eh, uno se llama Jade y el otro no, ¿sabes?
0: <risa> vale, vale. Entonces, la quinta diferencia que he encontrado es que el número de claves públicas que utiliza uno y otro, en el en caso de Payment Codes tenemos una clave pública en, en el Payment Code y en Silent Payments tenemos dos que nos posibilita tener una especie de watch on list sin que nuestra clave privada salga de un dispositivo en frío y que esté escaneando todo lo que nos va llegando. Un punto que no hemos tratado tampoco lo quiero tocar porque es añadir otra capa más de, de complejidad, pero es que Silent Payments te permite accounting porque ah, tú sí, puedes eh, añadirle una capa más a esas eh, claves de escaneo le podrías añadir con un filtro y con una misma clave de gasto podrías tener o podrías marcar, yo que sé, mira, este es el Silent Payment que pongo en Twitter, este es el Silent Payment que pongo en la web para la campaña de recaudación de no sé qué. Y tú tendrías forma de saber qué te ha llegado por cada uno. Mientras que con Payment Codes... O sea, estamos hablando que aunque acaben resultando en dos direcciones distintas, lo que te permite gastar de ambas es, es la misma clave privada. vale Eso en el caso de Silent Payments. Por lo tanto, no tienes que guardar más secretos, no tienes que volverte loco. En el caso de Payment Coach, no tienes forma de, de, de ponerle etiquetas.
1: Esto eh, es el labeling que le llaman, o sea, la parte ¿vale? de etiquetas, que son etiquetas de decir lo que dices tú, ¿no? Es, es un punto, un tweak más a toda esta ecuación que hemos estado hablando, ¿no? Simplemente, con, ya lo que tenías, le añades una, una parte más y esta es tu etiqueta de un sitio. le añades otra parte y esta es etiqueta de otro, ¿no?
0: El último punto sería de privacidad. La diferencia es ambos te aportan privacidad hacia el exterior, hacia un observador de la cadena de bloques, hacia un observador de internet, ¿no? Alguien que está ajeno a las transacciones, misma privacidad, pero si alguien tiene acceso a información pues de las watch only de cada una de ellas, digamos, en el caso del payment coach sabrían qué identidades han pagado, mientras que o oh, por ejemplo, en payment coach también sabrías cuántos canales le han abierto, esto Eso sin necesidad de nada. tener esto desde mm -hmm. fuera. Exacto. ¿Sí? y por el lado de silent payments no, ahí está, tanto pagador como receptor, hay una desconexión no y por lo tanto hay grados distintos de privacidad, que eso es lo que también le permite a los payment codes hacer refund transactions, transacciones de devolución ¿no? de reembolso pero en el caso de silent payments no, no lo podrías hacer limpio ¿vale? esas serían las diferencias. que localizan
1: para mí sinceramente, o sea, el, el hecho para mí hay dos puntos que me hacen que me guste más o en sea, MPMs de lo que me gusta Payment Coach, eh, porque eh, para mí es como un step up, ¿no? Es uno, quitamos la parte de Notification Transactions, que esto podría pasar con tema off-chain, pero sin ningún tipo de off-chain. Sin añadir,
0: sin la, añadir interacción. la interacción.
1: Y sin añadir el tema del backup, ¿vale? Que al final, para mí Payment Coach con el backup, además del hecho de que tienes que estar manteniendo el backup y que si pierdes información luego no vas a poder recuperarlo todo y demás, que es bueno, es un poquito más Peor a nivel de de usuario. Pero hasta ese punto, el hecho de que no utilice Notification Transactions me está bien. Prefiero tener un backup que tener Notification uh -huh. Transactions. Es, son mis datos, pierdo menos Sender Privacy para el exterior, ¿vale? para el interior es la misma, y no estoy añadiendo información redundante a la cadena. O sea, yo con, con ese compromiso estaba bien. Pero tengo que decir que el step-up de Sender and Receiver Privacy por defecto indiferentemente de que seas el receptor o que seas una persona externa, yo creo que eso es un step-up de privacidad muy grande. Que a nivel de receptor a ti, o sea, a nivel de emisor a ti a lo mejor te da un poquito igual, pero, o sea, perdona, a nivel de receptor a ti a lo mejor te da un poquito igual, pero a nivel de emisor estás haciendo que el, emisor, el receptor sepa todo lo que está viendo, ¿no? Y sobre todo para análisis posteriores uh -huh. y forensics y demás... Es un, una gran ganancia. Y no existe la notificación, no existe el punto del backup, no existe la, a, el hecho de que tengas que eh, llegar a un compromiso de decir, vale, pues por no hacer polluting de la cadena eh, me lo estoy guardando yo. Para mí esos dos puntos son los que hacen que me guste más. Creo que es un, eh, es un protocolo que, al que se le ha dedicado como más eh, cariño a la hora de, de diseñarlo. ¿no? Que se ha hecho utilizando cosas que existen desde hace muchísimo tiempo, esto me recuerda mucho a Bitcoin, ¿no? es como que todo estaba allí. No hay nada realmente nuevo. No, no hay absolutamente nada nuevo. que No hay nada que haga que hmm. esto no se pudiese haber hecho en 2015. Más allá de que el output...
0: Porque se podría haber hecho en Segwit. Se podría hecho en
1: Segwit, sí. Por supuesto. Por supuesto. O sea, aquí no estamos utilizando ninguna característica de Taproot más allá de que los outputs sean Taproot. Y es una cuestión simplemente de hacer que tengas que escanear menos y que el nacimiento por defecto del wallet sea más alto. O sea, que te, te evites mucha, mucha de esto, ¿no? A lo mejor hay algún tipo de... Ahorras un, poquito, un poco de, de espacio a, a nivel de transacción, pagas un poquito menos de frío. O sea, todo lo que te das Tabru como tal si lo estás utilizando. Pero no es que sea una, una necesidad. No es que haya un punto que digas ay, no, es que necesito esto concreto porque si no, no funciona, ¿no? Ya está, ya estaba. Hmm.
0: Veremos, es prometedor. Yo lo he probado. He estado haciendo eh, pagos silenciosos en Signet y animo a todo el mundo que se anime a probarlo. Quizá no saldrá automáticamente el tutorial. Así que miraré de que salga primero en Patreon lo más rápido posible y luego lo, lo acabaré destilando para que acabe en el blog. Animo a todo el mundo que lo pruebe, que le eche un vistazo al futuro. En Azores, los creadores del VIP hablaban de que tenían esperanza, apuntaban a la versión 27. Estamos ya en la 26. O sea, estaríamos hablando de a seis meses desde ahora, aprox. Pues ojalá que salga y que se pueda empezar a testear. Si no es en la 27 y es en la 28, pues también. Pero digamos que estamos parecería que estamos haciendo target a 2024 y lo importante es que acabará siendo una herramienta de privacidad, que si a alguien no le gusta pues que seguirá utilizando lo que ya eh, utilizaba, pero a los que queramos nos permitirá ganar un poquito más de lo que quizá podíamos estar teniendo hasta ahora. Sergi, muchas gracias por la tortura, por aceptar la tortura una vez más. De
1: nada, creo que es una cosa que ya iba tocando, ¿no? Era como... Eh, hemos ido... He ido apareciendo mucho últimamente en tu contenido, pero no para martirizar a la gente. ¡Ja,
0: <risa> No para cranear, Exacto. no para cranear y para que en la pantalla de YouTube aparezcan muchas formulitas y, y que a alguien que le gusta entrar en este detalle, en este pod, que yo creo que hemos ido de, de menos a más en, de, con todo el contexto, ¿no? desde la situación inicial, el problema que tenía Bitcoin desde el principio hasta ahora, pues espero que a quien le gusten los numeritos lo, lo haya podido disfrutar también y te agradezco mucho el esfuerzo de preparación en el que te animases y nada y muchas gracias.
1: De nada, un placer, como siempre. Y bueno, a saber cuál será el siguiente tema a tratar.
0: <risa> no me des ideas, que tengo <risa> algunas ya. <risa>
1: un placer.